0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Ist in guten Momenten für
2: eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
3: Was man selbst gerade nicht braucht, das können doch ruhig auch andere benutzen, das ist der Grundgedanke der immer größer werdenden Sharing-Economy. Wohnungen, Autos, Lebensmittel, all das stellt man seinen Mitmenschen zur Verfügung und nutzt es gemeinsam. Das passt gut in unsere Zeit, in der sich immer mehr Menschen um Nachhaltigkeit sorgen. Deswegen wollen wir uns auch einmal mit diesem Hang zum Teilen beschäftigen und zwar regelmäßig. Los geht's heute mit Carsharing. Markus Engert und Doris Hellpold haben sich das mal genauer angeschaut.
0: Hallo Markus. Hallo, guten Tag. So, Oh, wir sind verabredet. Ja, du hast gesagt, wenn wir schon über Carsharing reden, dann machen wir das auch gleich. Bereit?
3: Vollkommen bereit. Ich habe uns ein Auto klar gefahren. Ich habe eins reserviert quasi. Wir haben ja das große Glück, dass das hier mehr oder weniger über die Straße ist, so eine Station. Dann laufen wir jetzt zusammen einfach mal hin.
0: Da kannst du mir ein bisschen was erzählen. Wie, wie viele Menschen machen das dann mittlerweile so mit dem Carsharing? Das
3: ist ganz schön gewachsen, ehrlich gesagt. Also es gibt jetzt so 150 Anbieter in Deutschland inzwischen. Ähm, bei denen angemeldet 1,3 Millionen Menschen und die haben 16.000 Autos. Äh, okay. Ja, einer von beiden muss die Tür aufmachen. 16.000 Autos, die da inzwischen rumstehen und wir sind, glaube ich, jetzt bei 500 und irgendwas Städten, 530 Städte oder sowas. Also Mangel nicht wirklich, ehrlich gesagt. Und die wachsen auch jedes Jahr immer noch so zweistellige Prozentzahlen, die das Carsharing wächst in Deutschland. Ich, ich sehe
0: das Auto jetzt schon. Das ist aber ja jetzt noch zu.
3: Das ist zu, genau. Also wenn wir jetzt rangehen, wir haben ja keinen Schlüssel und nichts Wir machen das Auto auf mit äh, entweder einer kleinen Chipkarte, die habe ich hier, oder es ging ja auch per App. Und dann geht das Auto auf und der Fahrzeugschlüssel steckt dann im Handschuh. Fach. Du das
0: läufst also, einmal ums Auto rum, sehe ich. Warum?
3: Genau, ich laufe einmal ums Auto rum. Äh, das Ding ist, wenn der Vornutzer jetzt irgendwie eine Schatte reingefahren hätte oder einen Schaden, dann kann man da anrufen bei diesem Dienstleister und fragen, ob das schon bekannt ist. Wenn das nämlich nicht bekannt ist, fällt das im Zweifel dir auf die Füße. Deswegen macht das Sinn, einfach mal einen Blick zu werfen. Das ist aber diesmal aber alles ich in sehe, Ordnung. Also,
0: können wir eigentlich schon rein. Was mache ich denn aber, Markus, wenn ich jetzt ein Auto brauche, ja. Aber
3: das hier gerade nicht frei ist. Also wenn du auf die Seite gehst oder in die App von diesem Dienstleister, dann ähm, siehst du eine Karte, wo die Autos in der Umgebung sind. Dann kannst du dir das in der nächsten Nähe irgendwie sehen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist jetzt zu weit weg und du hast nicht so stressig, würdest du auch sehen, wie lange ist das jetzt vermietet? Wann ist das wieder zurück? Und dann kannst du vielleicht auch deine Miete so anpassen. Also eigentlich klappt das meistens ganz gut.
0: Jetzt haben wir ja hier dieses Prinzip mit festen Stationen. In manchen Städten gibt es die ja auch nicht so. Ja. Also da kann man in Berlin zum Beispiel das Auto einfach da abstellen, wo man will, also wo man gerade endet, wenn, wenn die Fahrt zu Ende ja. ist. Was ist dann das bessere System?
3: Stimmt, also das, was du gerade beschrieben hast, dieses andere, das nennt sich Free Floating, also so freies Fließen quasi. Ähm, was jetzt davon besser oder schlechter ist oder wie das jetzt genau funktioniert, da habe ich gedacht, rufen wir am besten mal einen Experten an, lassen uns von dem das erklären. Willi Lose, der ist nämlich der Chef vom Bundesverband Carsharing. Mhm. Lose. Herr Lose, hier ist Markus Engert von Detektor. FM. Guten Tag. Ja, hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz erklären, was ist das eine, was ist das andere und wo liegen eigentlich so Vor- oder Nachteile bei den beiden Systemen?
2: Ja, Sie sprechen ähm, auf der einen Seite vom stationsbasierten Carsharing, wie es mittlerweile in Deutschland seit 28 Jahren existiert. Das ist eigentlich die flächendeckend weit verbreitete Art äh, des carsharing das funktioniert so, dass die Fahrzeuge an fest definierten Stellplätzen aufgestellt werden. Die Kunden können die Fahrzeuge dort reservieren, zum Teil auch lange im Voraus. Das System hat allerdings den Nachteil, dass auch die Fahrzeuge an dieser Stelle wieder abgestellt werden müssen nach der Nutzung. Das heißt, das erfordert eine gewisse Planung. Die zweite Variante ist das stationsunabhängige oder Free-Floating-Carsharing. Das gibt es in sieben großen Großstädten in Deutschland. Berlin, Hamburg, München, das sind so die größten. Das funktioniert so, dass die Fahrzeuge im Straßenraum über eine App auf dem Smartphone gefunden werden. Man kann die bis zu einer Viertelstunde oder maximal eine halbe Stunde festhalten. Dann werden die im Minutentakt abgerechnet bei der Nutzung. Das sind in der Regel so 29 Cent pro Minute. Das klingt wenig. Aber kommen Sie mal in den Stau damit, dann werden Sie merken, dass das ein Gefühl ist wie beim Taxifahren. In Bei manchen
3: der genannten Städte ja kein unmögliches Szenario.
2: Genau, genau. also da kann man dann schon ein bisschen nervös werden. Und man hat außerdem noch die Aufgabe, dass man einen legalen Parkplatz zum Abstellen dieser Fahrzeuge im Geschäftsgebiet braucht. Äh, auch das ist manchmal nicht ganz einfach.
3: Ist denn das was, was man auch in, in Zahlen oder in Fakten ausdrücken könnte? Also was bringt so ein Carsharing-Auto eigentlich so gesamtgesellschaftlich?
2: Wir stellen fest, dass ganz, ganz viele Kunden im Laufe der Zeit ihr eigenes Auto abgeschafft haben, weil sie es zu wenig gebraucht haben und weil die Nutzung äh, des ÖPNV, des Fahrrads oder des zu Fußgehens in Verbindung mit dem bisschen, was ich dann noch mit dem Auto benötige, mit dem Carsharing ganz gut abzudecken ist. In Zahlen heißt das, dass im Verhältnis 1 zu 8 bis zu 1 zu 20 die Carsharing-Autos, private Autos ersetzen. Also mit anderen
3: Worten, in manchen Gegenden würde auf ein Carsharing-Auto eigentlich 20 andere Autos auf den Parkplätzen rumstehen, bis zu 20. Genau. Und wie viele, mal so im Durchschnitt wissen Sie das, wie viele Leute kommen so auf einen so ein Carsharing-Auto, wie viele Menschen teilen sich ein so ein Auto?
2: Also im stationsbasierten Carsharing haben wir im Moment bundesweit im Durchschnitt ein Verhältnis von 1 zu 40. Also 40 Carsharing-Kunden teilen sich im statistischen Mittel ein Carsharing-Auto. Im Free-Floating haben wir ein total anderes Verhältnis. Da kommen im Moment im statistischen Mittel 120 Kunden auf ein Free-Floating-Auto.
3: Wenn nichts mehr schief geht, haben wir in Deutschland ja bald ein Carsharing-Gesetz. Ähm, warum ist es aus Sicht Ihres Verbandes denn notwendig und was sollte Ihrer Ansicht nach drinstehen im Gesetz?
2: Also wir fordern mittlerweile schon seit zwölf Jahren äh, dieses Carsharing-Gesetz. Aus unserer Sicht ist es ganz besonders dringlich, dass wir eine gesetzliche Grundlage bekommen, dafür bekommen, dass äh, Carsharing-Stellplätze mit einer rechtssicheren äh, Grundlage im öffentlichen Straßenraum eingerichtet werden können. Das ist heute nur in Ausnahmefällen möglich, beziehungsweise die, die Kommunen trauen sich das nur in Ausnahmefällen. Das Carsharing-Gesetz regelt, dass eben die Kommunen in Zukunft Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum
0: markieren können. Und die
2: stehen dann auch nur Carsharing-Fahrzeugen zur Verfügung.
3: Wunderbar, Herr Lose, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Das klingt ja jetzt erstmal alles äh, wirklich ganz überzeugend. Ähm, Gibt es denn auch einen Haken, Markus?
3: Also so einen richtigen, wirklich riesigen Rosenhaken gibt es eigentlich wirklich nicht. Es gibt so ein bisschen ein Problem oder eine Stelle, wo man sensibel sein muss und aufpassen muss. Das ist tatsächlich, wenn es mal einen Schaden gibt, wenn dir einer reinfährt oder du rutschst mal irgendwo dagegen, dann kann das ziemlich teuer werden. Für solche äh, Situationen wird eine Versicherung angeboten. Das muss dann jeder für sich überlegen, ob er die abschließt oder nicht so irre teuer sind, die dann auch nicht. Und eine zweite Sache, ähm, die ist in der Wissenschaft bekannt als Rebound-Effekt. Und das ist ganz witzig. Das sind Dinge, die eigentlich erstmal ganz gut klingen, aber sich so zum Boomerang dann entwickeln und dann gar nicht so... Äh, so positiv sind unterm Strich. Warum das, äh, habe ich mir mal von einem Experten erklären lassen. Ich habe den angerufen. Wert Kanzler, der ist Mobilitätsforscher am WZB in Berlin und der erklärt das mal.
2: Hallo, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Kanzler. Markus Engert hier von Detektor FM. Hallo. Wir sind verabredet zum Gespräch über das Carsharing. Wenn man so durchliest, denkt man, da ist alles super duper, da gibt es keinen wirklichen Haken dabei. Jetzt gibt es manche, die sagen, dieser Rebound-Effekt, der könnte das Ganze vielleicht schon ein bisschen verzerren im Effekt. Können Sie uns zunächst mal erklären, was ist ein Rebound-Effekt?
1: Der Rebound-Effekt ist das, was wir im im Umweltbereich an vielen Stellen sehen, dass man da, wo man durch Effizienzgewinne, durch äh, günstigere Techniken, durch auch äh, soziale Innovationen Zeit einspart, Geld einspart, auch Ressourcenverbrauch einspart und das an anderer Stelle aber wieder ausgibt.
3: Und wenn wir es jetzt aufs Carsharing runterbrechen, wie sähe das denn dort aus? Warum ist der Rebound-Effekt dort vielleicht gefährlich für die Gesamtbilanz?
1: Ja, wenn es so wäre, dass jetzt viele Leute Carsharing nutzen und stattdessen dann aber weniger Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen oder auch den ökologisch gesehen besser Bus äh, nicht nutzen, dann hätten wir möglicherweise einen Rebound-Effekt. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so ganz, weil man muss beim Rebound-Effekt auch immer die langfristige Perspektive sehen. Und da ist einfach ein Privatauto, hat sowas wie einen Aufforderungscharakter. Das heißt, wenn ich ein Privatauto habe, dann fahre ich auch einfach so, ne? ohne groß nachzudenken.
3: Das heißt, der Vergleich nur zu sagen, okay, ich muss vielleicht noch ein Packen Milch kaufen oder zwei, würde das mit dem Rad machen nehmen, aber heute das Auto, weil es nieselt, das ist nicht der Rebound-Effekt, den Sie in der in der Forschung sehen. Habe ich recht verstanden?
1: Ganz genau. Also man muss den Rebound-Effekt kann man jetzt nicht sozusagen punktuell sehen, sondern man muss ihn über die längere Zeit sehen. Und da ist das beim Carsharing einfach die entscheidende Frage, wird durch Carsharing-Angebote in einer Stadt, werden da Leute dazu veranlasst, auf ein Zweitauto zu verzichten im Haushalt oder das erste Fahrzeug gar abzuschaffen? Weil ein Privatauto im Haushalt, das wissen wir aus vielen Studien, das hat so einen Kuckuckseffekt. Das drängt alle anderen aus dem Nest. Und das nutzt man dann aus ökonomischen Gründen, weil natürlich die Grenzkosten der Nutzung sinken. Das heißt, je mehr ich fahre, desto werden die Kosten für den zusätzlichen Kilometer. Und zum anderen auch, weil das so ein Routine- und so ein Bequemlichkeitsfaktor ist. Das steht einfach dann vor der Tür. Überall da übrigens, wo es keinen Parkdruck gibt, das ist eine ganz entscheidende Frage. Wo Parkdruck ist, ist die Situation ganz anders.
3: Ah ja. Ähm, jetzt wollen wir auch ein bisschen gemeinsam in die Zukunft des Carsharing gucken. Was glauben Sie denn, was sind so die Zukunftstreiber für das Carsharing in Deutschland?
1: Da gibt es drei Treiber, glaube ich. Das eine ist der bequeme Zugang über das Smartphone. Guck erstmal, wo die, sind, die Fahrzeuge sind, dann, dann reserviere ich sie für ein paar Minuten, dann buche ich, dann öffne ich damit das Fahrzeug, ich melde mich wieder ab. Das geht alles mit ein paar Klicks über das Smartphone. Damit wird der Zugang wesentlich leichter und es wird zuverlässiger. Ich kann die Fahrzeuge ja orten, ich kann sehen, wo es ist. Das ist das eine. Das ist ein Treiber und das wird weitergehen. Das zweite ist, das überall da, wo wir wenig Platz haben, also da, wo die, wo die Stadt sehr verdichtet ist oder verdichtet wird, dass da natürlich das geteilte Auto, was häufiger genutzt wird als das private, was da ja bekanntlich 23 Stunden am Tag statistisch rumsteht, natürlich interessanter ist, auch für Stadtplaner und für die Stadtverwaltung, dass sie sagt, das lasse ich jetzt zu oder das fördere ich sogar. Und das Dritte ist, dass die Autohersteller jetzt massiv in, in dieses Geschäft reingehen und auch versuchen, ihre Elektrofahrzeuge da reinzubringen, was ich auch für vernünftig halte, weil Elektrofahrzeuge in der Stadt emissionsfrei natürlich das, angemessene Verkehrsmittel für Carsharing ist.
0: Herr Kanzler, vielen Dank für Ihre Zeit und beim nächsten Mal gute Fahrt.
3: Ja, danke schön. <lacht> Besten Dank.
0: Carsharing in Deutschland, eine kleine Zwischenbilanz dazu hat uns mein Kollege Markus Engert äh, gegeben, hier im Carsharing-Auto. Und Markus, jetzt, wo wir hier schon sitzen, genau. machen wir noch eine kleine Spritztour, würde ich sagen.
3: Genau so ist es. Wir machen eine Spritztour. Ich schneide mich auch noch an. Geht's los.